0: Comment les oreilles s'épanouissent-elles Une promenade radiophonique avec Nilso. Ce qui me frappe, c'est euh, le, le contraste entre euh, la petite maison, le côté intime, et, et ce qu'on voit sur les murs, en fait, qui tout sauf. Euh, intime en fait. C'est toujours des paysages, toujours... d'ailleurs il y a souvent personne. Et puis là on est là dans cette petite baraque, cette petite cabane. Voilà, un peu ancienne. Chapitre 11 Retour à la cabane. Donc ça je trouve ça crée un contraste intéressant. Je sais même pas si c'est volontaire en fait. Oui, mais de toute façon, il dessine pas de gens à l'intérieur. Donc il aurait pas pu euh, je regardais s'il y avait des. s'il y a un peu là dans la BD qui est derrière, quelques euh, intérieurs peut-être. Mais bon, très vite on sort, on se balade. On reste jamais au même endroit. Hein. Donc. Euh... Mais il n'y a pas de livre dedans par contre. On ne peut pas s'asseoir et on ne peut pas lire. <rire> on peut s'asseoir mais on ne peut pas lire. Ou alors faut ramener son livre. Non, non, mais c'est pas, on n'est pas là pour lire non plus en fait souvent euh, il se. Pro... Enfin, je, plusieurs fois je l'ai, je l'ai vu il y avait un, un carton à dessin et puis souvent il me montrait un dessin alors c'était pas forcément des dessins finis mais des fois c'était des dessins qui étaient commencés, c'était juste comme on peut voir là, ces, ces matières en fait des fois il y avait juste un bout de matière donc c'était vraiment euh, on sentait déjà qu'il y avait beaucoup de travail qu'il avait passé déjà plusieurs heures à faire tout ça mais euh, c'était une étape et puis souvent dans la même pochette il pouvait y avoir un dessin complètement fini et un dessin pas fini puis un dessin à moitié fini et puis on, même quand ça, on ne sait jamais quand c'est fini, parce que qu'avec sa, sa manière de procéder, cette logique de petits traits additionnés, bah, quelque part, euh, s'il veut continuer, il peut toujours. Donc euh, il peut toujours rajouter des traits. Euh, euh. D'ailleurs, c'est ce qui frappe hein, quand on voit toujours plusieurs dessins d'un coup, c'est l'unité en fait. L'unité et comment tout ça se répond. Euh. C'est très lié tout ça en fait, grâce à la texture du, du dessin, quel que soit le format, euh, quelle que soit la taille du dessin, on est toujours un petit peu dans le, la même texture, donc y a, y a, c'est comme si on regardait d'un autre côté, on regarde un autre dessin, c'est comme si on était dans un, dans un paysage et qu'on regardait, comme quand on se tourne dans un paysage et qu'on voit autre chose, bah, c'est un peu ça quoi, il y a cette idée de microcosme euh, euh, dans son travail, je pense, euh, euh, plus le côté un peu obsessionnel, euh, toujours les mêmes éléments qui reviennent, euh, euh, beaucoup d'herbes, <rire> beaucoup d'herbe. et euh, mais en fait, c'est ça qui me plaît le plus, je crois que c'est le fait que ça revienne tout le temps, que ce soit euh, comme qui dirait un peu toujours pareil, et en même temps pas toujours, c'est ce principe de la variation, euh, je sais pas, quand je regarde, en fait, globalement, euh, même si je me dis que c'est toujours pareil, je m'ennuie pas, en fait. Donc euh, là, il y a une sorte de, je sais pas, de, de petit mystère qui fait que bah, c'est toujours le même procédé, c'est toujours la même façon de faire, mais euh, en même temps, euh, c'est suffisamment différent pour que ce soit toujours intéressant. Même si on retrouve toujours des arbres, toujours des maisons et que c'est toujours les mêmes motifs qui sont répétés. Mais euh, je ne sais pas, il y a peut-être là-dedans... Euh, un sens de l'observation est suffisamment de réel, un peu comme quand on se promène dans la nature, finalement c'est toujours plus ou moins pareil, mais quand on voit une paroi rocheuse dans la montagne, quand on se promène, ben, on est souvent saisi par la beauté, alors qu'on a déjà vu ça, mais comme c'est différent, comme l'éclairage est différent, euh, des fois c'est vrai qu'on voit deux fois, deux fois de suite la même chose, et euh, c'est pas pareil parce que juste la lumière est pas pareille, ben, il y a ce côté-là aussi. Je sais que, pour en avoir parlé avec lui, que la notion de lumière, c'est quelque chose qui est très, très réfléchi et très euh, travaillé. Donc, euh, il y a une conscience de ça. Du, du, du... Voilà, il y a des contrastes, il y a des, des, des modelés, des jeux de lumière qui sont importants. Quoi. Voilà.
1: Je te parlais de la minuscule galerie, c'est ça qui a été fait pour la minuscule galerie. C'est la niche, elle faisait exactement cette taille-là, la taille du dessin, c'est-à-dire un peu plus grand qu'à la 4 et tous les gens dans la minuscule galerie avaient mis des tout petits dessins. Et moi, je me suis dit, euh, il faut que ça fasse comme une fenêtre sur un énorme dessin. Comme si on voyait qu'une part d'un énorme dessin. Du coup, il y avait des dessins sur les côtés. Et ça faisait comme une espèce de euh, un trompe lœil
0: C'était le paysage qui se continuait sur les côtés
1: C'était exactement le... J'avais doublé, je crois. Je ne sais plus comment je m'étais débrouillé. Il fallait que, quand tu te déplaces, tu avais l'impression d'une
0: de, de continuité, quoi. ça habillait la niche. C'est quoi le plus grand dessin que tu as fait Quelle taille C'est,
1: euh, En fait, c'était pour la, l'exposition chez Michel Lagarde. Et euh, il avait un format euh, au fond de son bureau. Et il m'a demandé euh, les, de le faire rentrer dans les dimensions et c'était euh, vraiment très large. Je pense que ça doit faire 90 cm de haut sur 1,50 mètre, m mètre de large, un truc
0: comme ça. Et pour moi, c'était du boulot. Quoi. Parce, parce que, que la taille d'un dessin, c'est, qu'est-ce qui fait que tel dessin fait telle taille C'est parce
1: qu'en fait, j'ai acheté du, du papier, euh, c'est le papier pour qui graver. Décide. Ouais, moi, c'est toujours ça. Par exemple, ça, c'est... Euh, J'avais récupéré chez Fleuble du très bon papier, c'était des chutes après impression. J'avais un énorme paquet gratos, donc j'ai dessiné sur ce format-là. Et c'est pour ça qu'il y a des formats allongés tout autour de la cabane, parce que du coup j'en avais beaucoup comme ça. Et elle a été faite sur mesure, ça a été fait à partir de mes dessins.
0: C'est pour ça qu'il y a beaucoup de panoramas, sinon j'aurais jamais fait de panoramas comme ça. C'est parce que le dessin était allongé, le format était le allongé. format était allongé, moi je, je... Tu n'as pas eu l'idée que tu pouvais couper le papier, en fait ben Je l'ai fait sur certains. <rire> je l'ai fait sur certains ouais. Mais des fois, tu coupes le papier en disant Ah, cette partie, elle est pas bien, je vais l'enlever. Ouais, souvent, ouais. Ben, là, il y a des dessins,
1: c'est des chutes. Ça, c'est un bout de, de l'énorme dessin, justement, que j'ai fait pour Michel Lagarde. Et j'avais trouvé un papier, euh, un énorme papier. Et je dessine toujours jusqu'au bord du papier. Je ne mesure jamais à la règle. Donc, je suis allé avec l'énorme papier euh, chez Michel Lagarde et j'ai coupé ce qui dépassait. Donc, il y a des trucs, ça m'a pris peut-être 4 heures pour fignoler le truc. Mais quand je l'ai coupé, j'ai gardé la chute et j'en ai fait un autre dessin. D'accord.
0: Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. <rire> des fois, c'est
1: redécoupé, recyclé dans les BD ou scanné, recyclé dans les BD. Et, euh, et sinon, les autres formats, les grands formats, c'est tout simplement que je suis allé chez Joup euh, papier hollandais pour gravure. Et tu payes pour le prix de 5 feuilles euh, Arches. Hein. Tu payes une rame énorme de papier excellent, hyper bien, euh, hyper bien euh, fait, mm-hmm. fabrication parfaite. <rire> Alors, pourquoi s'emmerder C'est, Et donc, il y a, il y a, j'ai acheté deux, deux rames euh, il y a 10 ans, une en papier ivoire, une en papier blanc, et j'en ai encore même. Et du coup, je fais les dessins à ce format-là. Il se trouve que comme je dessine dans mon lit, euh, certaines fois... Euh, je fais une fausse manœuvre et j'abume le papier et donc du coup je coupe. Alors, des fois le format est moins haut. C'est pas grave. <rire> c'est comme ça que le format, ça fait.
0: Mais sinon c'est les.. les... Parce qu'on a toujours l'impression que ça pourrait être sans fin en fait. Oui, voilà. Quand on voit c'est deux c'est dessins côte à côte, là, on se dit pour y en Enfin, d'ailleurs, ils ne sont pas pensés.. Euh... Enfin, ils, vont en, enfin, ils vont pas ensemble, ils sont, sont pas faits euh, au même moment, ah non, ils sont non, pas non. faits ensemble, mais ils vont ensemble. Donc du coup, on se dit euh, que ça pourrait être infini, que ça pourrait pas jamais avoir de fin. Même la notion de composition, elle, 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 elle pourrait s'étendre, tu vois.
1: C'est marrant que tu dises l'infini. ça parce que les, les derniers que j'ai faits, c'est exactement ce principe-là. J'ai... Il se trouve qu'on a vachement discuté. C'était, il y a... c'était en 2000. Il y a 4 ans, 2016, qu'on a fait le spectacle ensemble. Ouais. Et depuis, j'ai appliqué plein de trucs qui viennent de, de notre discussion. D'accord. ok. Et notamment, j'ai fait, et tu m'avais déjà dit la même chose. j'ai ah fait, bon, je ne parle plus. J'ai fait, ben, tu peux réécouter. Moi, j'ai réécouté. Ouais, le, ouais, ouais. J'avais dit que j'avais réécouté l'entretien. Adore tu adores te réécouter. <rire> je, ben, j'adore me réécouter. Mais euh, je ne sais pas si c'est juste du narcissisme. C'est aussi parce que, du coup, je. je je tire des enseignements et puis même j'utilise pour mes scénarios des, des passages entiers. Et au-delà de ça, euh, j'ai fait, alors comment on appelle ça, il y a les triptyques, au-dessus c'est les... Enfin il y a un, un dessin... triptyque peut être sans doute. Et donc j'en ai fait deux ou trois. Là j'en ai fait euh, deux finis et un troisième qui est en cours. Où là du coup j'ai effectivement quatre cadres comme ça. Et on avait parlé de, d'abstraction et tu m'avais parlé d'une galerie qui pourrait exposer des dessins abstraits et tout. Je ne suis pas allé la voir, mais j'ai fait les dessins pour. Des dessins où il n'y a que des tâches. Et du coup, j'ai, il y a des feuilles blanches sur lesquelles il y a une toute petite tache et ça rentre dans une composition sur quatre dessins, ça marche très bien. Je vois ça, si tu veux, je peux Non, mais je ne comprends pas à... la
0: comparaison avec Moïbis. En non, fait... non, c'est tes
1: c'est, <rire> questions qui m'amènent à, à parler de, de ma pratique comme étant une pratique qui pourrait m'amener à euh, avoir du goût pour des auteurs qui auraient la même, la même trajet que moi comme Porcellino. C'est vrai que c'est le cas pour Porcellino, mais j'ai aussi du goût pour des pratiques différentes ouais. de la BD. Pour autant, je ne vais pas faire ces pratiques-là, mais c'est juste parce que je, je suis limité. Je ne pourrais, j'aurais, même en y passant deux, deux siècles, je n'ai pas les qualités pour arriver à ce genre de dessin. Mmh. C'est pour ça que je te parlais de Moebius. Ce n'est pas pour dire que j'avais... Euh, euh, une frustration par rapport à mon épis j'en ai pas mmh.
0: vraiment alors j'ai vu des dessins, je sais plus où c'est mais où il y a des taches blanches il y a des endroits, je sais plus si c'est là ouais, ça m'a frappé euh, je sais que ça doit être dedans Alors, pourquoi ça m'a frappé euh. je le retrouve Peut-être sur les montagnes C'est ça, ouais. ouais. ça, par exemple. Ouais. Ou ça, là. Ouais. Et ça, tu n'avais jamais fait ça, des taches blanches non. comme ça. C'était une série, ça. <rire> C'était une série. Tu t'es dit qu'il fallait que tu laisses du blanc. Ouais. Et ça rend bien. Mais avant, c'est... tu n'avais jamais pensé que tu pouvais laisser du... autant de blanc. Euh, Ou en tout c'est... cas, que le blanc, il était il délimité par un trait. Là, en haut, il y a du blanc, parce que c'est le blanc du ciel. Donc, il est clairement délimité, il est fonctionnel. Et là, c'est une sorte de blanc qui crée un contraste, et c'est comme s'il si, euh, y avait un trou, et c'est ça qui est beau. Et...
1: En fait, il y avait une série, tu vois, c'est... tous ces dessins-là ont été faits, les cadres ont été faits sur mesure, à, à partir des dessins qui existaient déjà, et qui étaient des croquis. Euh, des croquis faits en Afrique, euh, etc. Je voulais plus exposer ces croquis. Donc j'ai refait des dessins pour ces cases. Et quand j'ai, j'ai fait cette série, je me suis dit, pour ce mur, euh, je voulais faire euh, quelque chose de transparent, je voulais... que que, comme c'est le, le mur sur lequel il y a les mouches à rabier et on peut voir à travers, je voulais que ça fasse comme des fenêtres sur les montagnes. Donc j'ai fait une série de montagnes. Et quand j'ai commencé les petits formats, j'ai commencé sur un papier qui est fait uniquement à partir de poudre de roche. Ce n'est pas du papier. Et c'est un papier donc hyper lisse, qui absorbe pas du tout, et c'est super agréable, et tu peux faire vraiment du gris. Et j'ai utilisé les rotring les plus usés, les plus fatigués, qui font vraiment un trait très, euh, très fin et gris presque. Parce que je me suis dit, c'est fait pour être montré, c'est pas fait pour être imprimé. En impression, pour, pour le scanner, c'est l'enfer, mais juste pour être vu, c'est pas mal. Et donc, du coup, j'ai, je me suis dit, je vais faire le moins de noir possible sur ce mur. Du coup, le, les contrastes, je les ai faits avec du blanc.
0: D'accord. Et ce dessin en particulier, il y a du blanc qui n'est pas du tout réaliste. Voilà. Et, et alors, tu fais jamais des trucs pas réalistes comme ça c'est pratiquement, il y a un côté limite mystique apparition, ah, comme quoi. une lumière qui... Attends, je, je
1: fais pratiquement que des trucs pas réalistes tous les croquis, les, j'ai des, des cartons pleins de croquis de, de, de faits euh, fait en vrai quoi, comme on appelle ça, mais sur le réel pris sur le réel, que je ne montre pas je, je, tout ce que je montre, quasiment la totalité, c'est des images mentales qui sont proches du vrai oui, non, mais quand je dis que c'est pas réaliste, ça veut dire
0: que tu représentes toujours des choses Ouais, mais et, il y a des et des choses. Je ne les, les je, je dis pas que c'est des choses qui existent. Je, je ah, me d'accord. doute bien que ces montagnes, elles n'existent pas et que tu les ouais. inventes. Mais ça ressemble, euh, ça ressemble à des montagnes. Ouais. Et ta manière de traiter la lumière, c'est plutôt un traité entre parenthèses, parce que ça reste stylisé, hein, mais entre parenthèses réaliste. Donc les ombres sont à des endroits où il y a des ombres, logiques. Ouais, si on on tout ça est ouais. très logique. C'est une lumière ouais. et les ombres sont à l'endroit. Mmh. Enfin, s'il y a. Si y a il y a un ramage important dans l'arbre, il y a de l'ombre en dessous. Euh, okay. euh. Et là, tout d'un coup, il y a des lumières, mais qui ne sont pas du tout réalistes. Ouais, ça, et vrai, et, sont, et c'est son, ça, c'est nouveau. C'est, mais c'est comme une sorte d'apparition mystique dans ton dessin. Bah oui, mais C'est, c'est, bah, c'est le... tout un peu exagéré ce que non, je dis, non, mais, 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 mais je l'interprète veux... comme ça pour, pour entretenir la discussion aussi. Ouais. <rire> pour voir ce que tu vas me dire. Ouais, avec ça. Ouais. Savoir si toi, tu en as conscience, en fait. bah oui. Oui, <rire> oui mais qu'est-ce que tu dis après
1: non, non, mais le truc, moi, moi je parle rarement de trucs mystiques, mais, mais le, le, le rapport médiumnique, on en avait déjà parlé, ça oui, aussi, de ton ça, rapport, ouais, ouais. c'est plus ça, ouais. c'est, plus, euh, c'est, c'est plus essayer de, dans le même champ de communication non-verbale hein, d'un dessin qui, qui est un vecteur entre moi et la personne qui voit, bah, j'ai un champ très large, je peux le faire avec des aller de plus en plus vers l'abstraction ou vers le, l'image fausse. Et ça, ça génère d'autres types de, de sensations pour celui qui le voit. Et, et d'ailleurs tu as vu à l'extérieur, les grands formats, il y a des, des grands formats sur lesquels il y, a, il, y a, il y a très peu de choses. Il y a juste une petite cabane, mais le reste, c'est juste du dessin abstrait. Mm-hmm. Et en fait, plus tu joues avec ça, en fait, plus ça fonctionne. Et euh, c'est sûr qu'en, qu'en, qu'en grandissant comme dans le dessin, en fait, tu oses de plus en plus des trucs barrés, comme ça.
0: Mais il y a des gens qui aiment que les dessins soient abstraits, il y a des gens qui aiment que les dessins soient figuratifs. J'avais posé cette question à, à Chobo Chobo, et je voyais sa manière de dessiner, il, il gribouillait, il faisait des choses, des formes, etc. Mais à la fin, je lui disais, mais à la fin, tu rajoutes toujours un bonhomme. J'ai dit, mais pourquoi tu rajoutes toujours un bonhomme Il dit, oh, je sais pas. Il savait pas pourquoi, mais il préférait toujours que finalement, il une présence, quelque chose dans son dessin. Mais en fait, je me, suis, je me suis dit à moi-même, je me suis dit, la différence entre le fait qu'il y ait un bonhomme ou que le fait qu'il n'y ait pas un bonhomme, finalement, c'est quasiment le même dessin. Mais pour des gens qui vont avoir un esprit peut-être plus sérieux, ils vont préférer quelque chose d'abstrait. Alors que ceux qui ont un esprit peut-être plus ludique, qui aiment les choses rigolotes, ils vont préférer un bonhomme. En fait, la différence, elle tient à trois traits. Et la ouais, qualité ouais. du dessin est quasiment la même. Ouais, et ouais. pourquoi euh,
1: Mais moi, en tout cas, je suis jamais dans la préférence...
0: Oui, toi, non, mais...
1: C'est... En fait, c'est, moi, je, vraiment, l'idée, c'est de créer, un, vraiment, pour me répéter, un pont. Mais euh, pour décrire le truc, par exemple, j'ai eu l'expérience de, d'un enregistrement qui a été fait dans la cabane ici le jour du vernissage, qui n'a pas eu lieu, et donc le, le, la petite virgule s'appelle le vernissage fantôme, et on entend euh, euh, Thomas Bernard et Raphaël... Euh, discuter à propos de mes dessins et j'ai écouté ça le soir j'étais pas là mais j'ai écouté le soir ce qu'ils, ce qu'ils en disent et en fait j'étais super ému parce qu'en fait ce qu'ils en disaient ça me montrait que ça fonctionne que les gens en fait ressentent une émotion en voyant les dessins et euh, du coup moi ça, ça me suffit mais je comprends très bien que certaines personnes aient besoin de se dire il faut que ça plaise moi c'est pas là je suis pas là dedans suis... mais il se trouve que malgré tout il y a beaucoup de mes dessins sur lesquels je mets une cabane, ou etc. Et donc, je pense que je le fais. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de ressentir l'adrénaline. Je fais tout sur l'endomorphine. Pour, enfin, disons pour le dire autrement. Je fais tout sur le long terme. Je progresse et je ne peux pas me tromper. Parce que je fais des, des hachures tellement lentement que je vois le truc se, se, se faire devant moi très lentement. Donc, j'ai le temps de dominer le truc. Mais j'aime bien rajouter une cabane parce que c- ça peut tout faire effondrer le dessin. Et j'aime bien cette adrénaline-là qui fait que je vais choisir. Euh, le, le, dans quel format les gens vont se noyer. Genre, tout simplement, si je mets une toute petite cabane au milieu de l'immensité, ça fait une immensité. Tu vois c'est ce genre de jeu-là que j'aime bien. Quoi. Ça m'excite, en fait, de, de dire, ah bah je, tant pis, j'arrête là, je mets une cabane là, et ça va, ça va définitivement le bloquer sur une euh, dimension. Et c'est pour ça que je le fais. Enfin, que je le faisais, je le fais de moins en moins. Là, j'ai fait toute une série, je ne fais que des sols. Je préfère essayer de faire des, des reflets, de la boue, des... « que je si je mets pas le Morelli, Comment les oreilles s'épanouissent-elles » mains, si Une promenade radiophonique hier, avec Nilso. « Ça, »« les circonstances, ont en fait, que j'ai des contraintes qui ne sont pas les mêmes. » Proposé par, par Henri Landré. Une à
0: production du festival Formula Bulla. Ce qui est important c'est quand même c'est qu'à partir d'un moment tu fais tes
1: choix. Enregistré le vendredi 2 octobre 2020 à la mairie du 10e arrondissement de Paris avec <rire> Nilsso et Dacine De Vos. Du discours modeste Et tu m'y ramènes parce que non, je veux pas faire de choix parce que j'en ai pas de choix. J'ai. j'ai.. Non, non, ça c'est pas vrai. J'ai très peu d'outils. J'ai très peu d'outils, j'ai très peu de temps.